0: Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meier.
1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an. Heute befrage ich den Schauspieler Sebastian Betzel. Ahoy Sebastian.
0: Ahoy lieber Lars.
1: Lieber Servus. Sebastian, äh, ré rendezvous das könnte man als Franke, könnte man das richtig schön aussprechen mit diesen vielen R's, läuft das seit 10. August in den Kinos. Bitte? ré Rendezvous. man muss das R
0: hinten sagen, dann klingt es noch schöner. Nein, es läuft okay. jetzt, Ja, seit 10. Januar, äh, Januar seit 10. August laufen sie in deutschen Kinos.
1: Ja, und äh, auch in bayerischen. Und äh, <lacht> früher gab es ja immer so eine so eine, so eine Zuschauergrenze. Ich sage jetzt mal, wenn euch eine Million geguckt haben, haben 950.000 in Bayern geguckt und die restlichen 50.000 haben dann vielleicht noch bis Frankfurt geguckt. Jetzt habt ihr innerhalb von zwei Wochen schon eine Million Zuschauer eingesammelt. So viel wie noch nie in der kurzen Zeit. Und man hat das Gefühl, dass auch die Flensburger über euren Humor lachen.
0: Ja, das äh, langsam aber sicher ist es wirklich, äh, haben wir es geschafft, die ganze Republik damit zu überziehen und das ist sehr sehr schön. Das freut uns sehr. Die Kinotour, die wir ja auch jedes Jahr machen, wird auch größer. Also früher waren wir in wirklich jedem bayerischen Kaff, das ein Kino hat und mittlerweile
1: kommen wir in so Städte wie Berlin, Köln, Hamburg, Frankfurt, also ganz toll. War denn äh, dieses Jahr trotzdem noch ein Ort dabei, den du vorher noch nie gesehen hattest? Ich war noch nie in Chemnitz. Okay. Und
0: Wir waren diesmal, äh, haben wir auch Sachsen gemacht und wir waren in äh, Dresden, wir waren in Chemnitz und in Leipzig und es waren total schöne Termine. Weil, und das ist uns wirklich aufgefallen, normalerweise, wenn wir dann vor dem Publikum stehen bei der Kinotour, kannst du eigentlich sagen, dass die Hälfte hat kein Gesicht, sondern ein Handy-Display vor dem Gesicht. Also die meisten Leute schauen dich durch das Handy an. Und Mhm. in Sachsen, witzigerweise, war das nicht so. Die Leute sind da noch bereit, einem einfach normal in die Augen zu schauen. Nein, das das war
1: echt schön. Ja, jetzt habe ich gesagt, ganz Deutschland ist total happy mit diesem Film. Nur eine nicht. Das ist die Autorin der Originalbücher. Die findet das Drehbuch unglaublich platt, trashig, stellenweise sogar ordinär. Wie ordinär ist der Eberhofer denn wirklich?
0: Auch nicht mehr als die anderen. Ja, ich weiß auch nicht, was die Rita da treibt. Ähm, wir waren jetzt acht Jahre lang, waren wir ihre Superlieblinge und jetzt sind wir es auf einmal nicht mehr. Es ist ihr gutes Recht, sich dazu zu äußern, dass es ihr vielleicht nicht so gefällt, die, Ver- äh, die Verfilmung. Ich persönlich war etwas erstaunt über den Zeitpunkt und über ähm, das Medium, das sie sich ausgesucht hat, ähm, ihre Kritik an- anzubringen und naja. Ich hatte meine Ex-Freundin und die hat immer zu mir gesagt, nee, nee, ich bin nicht sauer, ich bin nur enttäuscht. Und das bin ich in diesem Fall auch.
1: Kannst du trotzdem noch mal für die drei Leute, die uns zuhören und den Eberhofer gar nicht kennen, so ein bisschen die Faszination der Figur erklären? Also was macht es für dich aus? Oder wo glaubst du, liegt der Erfolg beim Publikum?
0: Also ich glaube, es liegt... Ja, wir haben da schon viel drüber nachgedacht. Also... ähm es ist nicht nur der Eberhofer, es sind alle Figuren. Es ist, ähm, Wir erzählen, es ist keine bayerische Komödie, es ist eine Provinzkomödie. Also wir erzählen den Mikrokosmos Kaff, wo sich wirklich jeder kennt. Und das schon immer und es wird auch immer so bleiben. Und ich finde, ähm, und es wird auch eigentlich dieser Eindruck, den kriege ich immer stärker, dass es sehr viel hat von Asterix. <lacht> ähm, ja, du hast ein, ein kleines Dorf, einen Mikrokosmos und du liebst die Figuren da drin. Alle alle Figuren, nicht nur die Helden. Und äh, du willst die auch alle ein bisschen erzählt haben. Also du willst, wenn du ein Asterix liest, muss es sein, dass irgendwann der Trubatix gefesselt und fluchend irgendwo gefesselt äh, in der Ecke sitzt, während die anderen ihr Festbankett haben. Das gehört sich einfach so. Und das haben wir irgendwie... So so ein Groove haben wir beim Eberhofer auch. Und auf der anderen Seite gibt es dann halt das Abenteuer, das die zwei Helden, in dem Fall der Franz und der Rudi, erleben. Und äh, ich glaube, die Leute mögen das gerne, weil diese Figuren, die sind wiedererkennbar, die sind auch nicht so schlecht und die sind auch alles so fröhliche Loser, äh, die aber trotzdem so ihren Stolz bewahren. Und die sind ja alles andere als perfekt. Und ich glaube, das mögen die Leute gern.
1: Ich finde es so lustig, dass du Kaff sagst. Ich war äh, in meinen Zwanzigern, die sie auch schon 30 Jahre her sind, sehr häufig in Landshut und äh, ich komme selber aus einer niedersächsischen Kleinstadt. Da wäre Landshut fast schon eine Großstadt gegen.
0: Ja, aber Landshut ist nicht, das ist ja auch nicht das Haupt. Ich rede von Niederkaltenkirchen. Landshut ist eine entzückende Stadt. Das ist auch eine sehr schöne Stadt übrigens, mit einem tollen mittelalterlichen Kern. Und wenn ihr in der Gegend seid, ist immer ein Besuch wert. Nein, ich rede wirklich von, von dem fiktiven Ort Niederkaltenkirchen. Mhm. Also fünf Bauernhöfe, ein Metzger und ein Rathaus. Und ein ja. Tabakladen, der allerdings leider in der letzten
1: Folge abgebrannt ist. So, jetzt mal Butterbeiefische. Ganz wichtig äh, ist ja das Essen bei euch. Also ich sag mal so, nicht umsonst je trägt jede Verfilmung äh, einen ein, ein Namen, der nach einem Gericht geht. Äh, und ähm, angefangen hat alles mit den Leberkars. Und die finden auch jedes Mal darin statt. Wo gibt es denn die besten eigentlich in Hamburg, die besten Leberkars-Semmeln? Gibt sie gar nicht am Ende? Ich habe einen Metzger
0: meines Vertrauens in ähm, in Othmarschen, bei dem habe ich mal für eine Party das Leberkäsbrät bestellt, also quasi der noch nicht gebackene in der Aluform, den du dann Mhm. selber bäckst. Ein wirklich hervorragender Leberkäs. Und dann gibt es noch einen sehr guten im Mercado bei einem Laden, allerdings die machen, das ist kein Metzger, sondern ich glaube die nennen sich Fleischboutique oder sonst was und der hat Apothekerpreise und also, ähm, du hast ja. Aber auch die heißen
1: Metzgas, glaube ich, weil mit dem habe ich tatsächlich auch schon mal einen Podcast schmeckt, gemacht.
0: Es schmeckt hervorragend, aber ich zahle nicht irgendwie sechs Euro für äh, Semmel, wo ich dann auch davor sagen darf, ob ich das Brioche-Brötchen mag, mag oder so nicht. Also, es ist ja kein Dry-Aged Lieberkast oder Lieberkast vom Wagyu-Rind oder so. Ähm, deswegen, der ist gut, aber ein bisschen Thema Verfehlung, weil daraus so eine Delikatesse gemacht wird. Mhm. ansonsten glaube ich, auf den Märkten fährt man ganz gut. Diese Markt oder wenn man in in Ottensen auf dem Markt ist, da gibt es sowas
1: dann auch mal. Ja, das heißt aber, du kannst, äh, du isst nicht 120 Stück während der Dreharbeiten, weil du immer wieder reinbeißen musst, sondern äh, du isst sie auch das ganze Jahr über hier in Hamburg gern. Ich esse bei den Dreharbeiten so gut
0: wie gar nicht, weil ich meistens äh, die nur in der Hand habe. Also wenn man sich die Szenen anschaut, weil ich habe auch immer so viel Text, da kann man gar nicht so viel essen. Ähm, wenn ich tatsächlich, wenn wir drehen und wir kommen wieder nach Frontenhausen, also das ist der Ort, in dem wir hauptsächlich drehen und mhm. da ist der Metzger, wo auch, äh, das ist auch das Motiv für Metzger Simmel und der hat wirklich einen Weltklasse, lieber Und da freue ich mich drauf. Oder wenn ich nach Garmisch fahre und meine Familie besuche, da gibt es auch zwei Metzger, da hole ich mir dann schon mal eine. Die Betonung liegt auf schon mal. Also es mhm. ist nicht eins meiner
1: Haupternährungsmittel,
0: weil das wäre, glaube ich, auch, dauer, auch <lacht> nicht so gesund.
1: (lacht) Mutmaßlich. Hast du denn in irgendeiner Form Sorge, dass es bald filmisch keine Leberkassemeln mehr gibt, wenn die Rita Falk so traurig ist? Sie hat ja noch ein paar Romane da liegen. Ist das denn geklärt? dreht ihr im nächsten Jahr wieder? Nein,
0: das ist alles offen, aber das war es davor auch schon. Ähm, Also zwei Romane haben wir nicht verfilmt. Die sind irgendwie in den Filmen, die wir bisher hatten, irgendwie verwurstet worden. Also den den Weißwurst-Connection und dachi komplott. Diese zwei werden wir nicht drehen. Das sind ja auch schon drüber hinaus. Mhm. Und jetzt sind wir eigentlich am Ende und im Oktober kommt ein neuer raus, den sie geschrieben hat und sie hat gesagt, ja, schauen wir mal, sie kann sich jetzt im Moment nicht so vorstellen. Pff, keine Ahnung, mal hü mal hot, wie es ist. Ich, wir müssen ja auch einmal schauen, ob uns auch der Roman so dolle gefällt, der jetzt kommt und ähm, Mal gucken. Aber ich, wir sind in der Kür. Also ich weiß noch, wir haben 2012 den ersten gedreht als Fernsehfilm, den Dampfnudelblues. Und da hieß es, wenn wir ganz großes Glück haben, dürfen wir noch mal einen zweiten drehen fürs Fernsehen. Und es sind jetzt neun Teile fürs Kino rausgekommen. Dieses Jahr hätten wir eh keinen mehr gedreht. Und ob wir nächstes Jahr einen machen, mein, da muss man dann mit dem Produzenten und mit der Rita reden.
1: Ja, mal Hü, mal hot. das bringt mich zum anderen Lieblingsthema von uns beiden, das ist Fußball. Jetzt sind wir beide ja bekennende Bayern München-Fans auch. Ähm, ja, mit einer leichten
0: nicht das geht, gell? also das ist dieses Spitzenfußball, ich suche mir jetzt irgendwas in der dritten Liga, was ich schön finde. Ja, wir, wir können
1: ja immer jederzeit zusammen zu Altona 93 gehen, aber wie, wie guckst denn du auf die zweite Liga? Der HSV ist Tabellenführer, richtig sogar mit Abstand.
0: Dazu sage ich nichts bis zu dem Moment, wo klar ist, ob sie es geschafft haben oder nicht geschafft haben. Man darf einfach zum HSV gar nichts sagen. Den gibt es gar nicht. Nein, ich würde mich freuen, wenn das schafft. Ich würde mich auch freuen, wenn es St. Pauli schafft. Das sind jetzt beides nicht Vereine, wo ich komplett meine Aktien drin habe, weil ich aus Bayern bin. Aber ich würde mich total freuen, wenn es in der Stadt wieder Bundesliga-Fußball gibt. Und auch die HSVler haben es schon mal wieder verdient. Aber ich sage nichts dazu. Ich sage es erst, weil sonst, ich habe auch letztes Jahr mich dann doch wieder dazu hinreißen lassen, irgendwann zu sagen, ich glaube, dieses Jahr schaffen sie es und sie haben es wieder nicht geschafft. Deswegen.
1: Okay, dann drücken wir jetzt mal allen die Daumen und äh, geben aber keinen weiteren Kommentar dazu Wenn ja, in der
0: ersten Liga ein Hamburg-Derby gäbe, das wäre super Situation. da würde ich mich faszinieren.
1: herrlich. Finden. Dann sind wir jetzt schon bei unserer Rubrik. Nice. Oder scheiß. Was ist dir in den letzten Tagen, gutes oder schlechtes Widerfahren?
0: Ähm, Ich war ja jetzt lange weg. Ich bin gestern erst wieder nach Hamburg zurückgekommen. Ich war jetzt sechs Wochen weg. Deswegen kann ich mich gerade über Hamburg gar nicht so doll aufregen. Ich habe mich nur wahnsinnig gefreut, nach dieser wahnsinnigen Hitze auch auf Mallorca und alles wieder nach Hamburg zu kommen. Und Das war sehr schön und ich habe gemerkt, dass man hier einfach sehr angenehm leben kann. Aufgeregt habe ich mich über den, weil ich ja viel in Bayern war, über den Herrn Aiwanger.
1: Das, da, da gibt ja genügend Anlässe für, ja. Schon seit ja. frühester Jugend offensichtlich.
0: Ja, das ist, das ist aber erschwerend dazugekommen. Also ich habe davor in irgendeiner Bild am Sonntag, die ich bei einem Flugflieger gelesen habe oder in irgendeinem Hotel gelesen habe, Da hat er die Grünen mit der AfD verglichen und hat dermaßen auf die Grünen eingebashed. Das war einfach nur noch, der hat jetzt gerade einen Höhenflug und er ist Bauer aus Niederbayern. Das ist total Landwirt, das ist ganz wichtig, brauchen wir nicht darüber reden. Aber der hat jetzt gerade einen Höhenflug und macht jetzt hier einen auf Grünen-Bashing und vergleicht ihn mit der AfD und das finde ich einfach nur noch unverschämt. Er sollte sich selber mit der AfD vergleichen. Und jetzt kommt auch raus, aus welchem geistigen Hintergrund er kommt, weil dieses Flugblatt hat ja angeblich seinen Bruder geschrieben, er hat es aber auch besessen. Und da möchte ich nicht wissen, wie es bei denen zu Hause abgegangen ist oder immer noch abgeht. Ich hoffe, dass der mehr als einen Denkzettel bekommt.
1: Lieber Sebastian, nach so viel Wut äh, äh, brauchen wir alle ein bisschen Entspannung und das kann man beispielsweise haben im Zeise-Kino. Da läuft der aktuelle Eberhofer unter dem Titel Reragu Rendezvous. Ich habe jetzt extra das zweite R betont. Ähm, ja, bei unserem lieben Freund Matthias Elwart. Aber man kann es auch bei besten Hamburger Sommerwetter sehen im Open Air Schanzenkino am Sonntag, den 3. September um. 20 Uhr. Also, viele Möglichkeiten ähm, und gibt es. Äh,
0: würde ich übrigens äh, keine Wein, sondern eine Bierbegleitung empfehlen.
1: <lacht> das ist doch nochmal ein extra Service-Tipp. Lieber Sebastian, wie immer war es schön mit dir. Und ähm, also, ich äh, freue mich schon darauf, mir demnächst den Film anzuschauen. Und äh, dann hoffentlich werden wir an anderer Gelegenheit nochmal haben zu sprechen. In diesem Sinne, Ahoi.
0: Selber so. Ich habe mich auch sehr gefreut. Ahoi und bis bald mal wieder.